0: A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Desde el nido de Mosoyo y Ratia, 97.5 de la FM, empieza el aquelarre feminista, Sordin Kelly.
2: ¿Qué tienen en común hombres como Johnny Depp, Maradona, Johnny Cash, Goguen, el príncipe Andrés de Inglaterra, Hemingway básicamente que son referentes de la cultura y sociedad de nuestros tiempos todos hombres con un currículum intachable y con especial habilidad para las artes política o ingeniería social referentes del pueblo sin duda héroes incluso para muchos pero también tienen una particularidad todos son maltratadores, violentos misóginos, adictos y ególatras queridos de sí mismos van dejando o dejaron víctimas en forma de mujer mientras sus carreras evolucionan y son ensalzados por las masas admirados, seguidos, incluso adorados por el pueblo, tienen esa protección que les da patente de corso para ejecutar los actos más terroríficos contra las mujeres, sin consecuencia ninguna. Toleramos comportamientos machistas en estos personajes porque no son tan reprobables. Al fin y al cabo estos personajes solo agreden a mujeres. Es la idolatría del capital la que hace que el pueblo adore a ídolos de barro que alimentan con circo y espectáculo, sociedades enfermas de valores que son capaces de pasar de largo oscuros asuntos como agresiones físicas, violaciones, compraventa de menores, adicciones, sadismo, mientras los elevamos a los altares de la cultura y la política no somos capaces de cancelar a estos depredadores en favor de su supuesta producción cultural a quienes sí cancelamos sin miramientos es a las mujeres que consideramos que han cometido algún pecado moral intolerable a los ojos de la sociedad y cuidado, que la sociedad usa diferentes varas de medir Johnny Depp es un artista con el que hay que hacer el esfuerzo de separar su carrera de su vida personal llena de agresiones adicciones y maltrato a mujeres pero por ejemplo J.K. Rowling es una bruja sin alma a la que hay que cancelar e invisible por decir que una mujer no tiene pene. La polémica de la cancelación solo es polémica si la persona a cancelar es un hombre o una mujer. Y como siempre con las mujeres no hay piedad y con estos hombres siempre hay tolerancia. Caixo, Ainara, ¿qué tal estás? Caixo, compañera libertad, pues muy bien. Porque tenemos un calderazo vaya. en Ciernes. Desde luego. Que no sabe nadie, con una sorpresa final. <ríe> sí. Que sí. nos hace mucha ilusión y que nos viene del sur. Vaya, vaya.
1: Alegría, alegría de la vuelta. Sí, un poquito, un poquito
2: de alegría, ¿eh? que nos lo merecemos y nos hace falta. Sí, o sea. porque con las semanitas que llevamos... Sí, vamos a traer un poco de sur sí. a nuestro aquelarre norteño. Ay, me hace, me hace muchísima ilusión. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. a mí también. Córtame que si no lo suelto. Venga, pues no lo sueltes.
1: <risa> Venga, ¿de qué vamos a hablar?
2: Pues mira, vamos a hablar de algo muy necesario, más que nada por lo mediático que ha sido, y por cómo se ha tratado en los medios y en redes. El caso Amber Heard contra Johnny Depp. te mazo.
1: Temazo. Pero, y temazo básicamente porque este es el claro ejemplo de cómo se criminaliza a una mujer cuando denuncia a un hombre que es popular o que tiene mucha atención mediática por la razón que sea. Ahí está. en este caso el denunciado es Johnny Depp actor famosete rockero colega de sus colegas y Jack Sparrow para más señas por si no sabéis colega quién es de
2: colega de sus colegas a ver que como actores ¿Sí son hombres eso es, sí, sí porque aquí fíjate que hace poco leí una teoría muy curiosa sobre el colegueo entre hombres uy madre que decían que rayaba un poco la homosexualidad sí ¿no? porque eran hombres que solo se relacionaban con hombres que solo amaban a hombres que solo admiraban a hombres, uh -huh. pero su heterosexualidad de hombre sí. les hacía tener relaciones sexuales con las mujeres y esa era la única relación que tenían con las mujeres, el sexo, el sexo, sí, vale, y es o sea, una, una, una cosa, es muy es homofobia
1: interiorizada, ¿no? Sí, pues, pues igual un poquito, porque sí. al final las relaciones heterosexuales o homosexuales son igual de
2: satisfactorias, igual un poquito, sí, una, una teoría muy interesante que, que ¿No? hay que revisar, ¿eh? bueno, habrá este, que este ver, este amor de hombre entre hombres, sí, bueno. Sí. Este, co este colegueo
1: o Un melón que ya leiremos, abriremos Yo sí, sí, sí.
2: Johnny Depp, colega de sus colegas, me he hecho mucha A ver, que como actor este tío es, es innegable, a, mí, a, sí, a me gusta el las actor. cosas como son. Bueno, ¿Quién no habrá visto alguna de sus pelis y quién no puede apreciar esa esa calidad como actor? Hmm. Eso sí, como persona. Un puñetero truño, también te digo, ¿eh? Un asco de persona, vamos. <risa> sí, 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 sí. Una persona de esas que si sería hijo mío le llevaba a reeducar a un gulag. Eso no se puede decir, ¿no? No, no. Eso no lo puedes decir, tía. Vale, bueno, vale. A ver qué tal la, así. A ver. Si sería hijo mío le llevaba a reeducar a una escuela canina. Eso tampoco. Joder, a ver, me está estás poniendo complicadito, vale. ¿A una escuela para señores con problemitas de autoestima, drogas y alcohol? sí, algo así, mejor así. Madre mejor venga. así. Ver, qué complicadito, Nesca. ¿no bueno. Pero que a ver, eh, muy bien corregido, porque es que si me denuncia aquí el amigo, gana fijo. Seguro, seguro. Con todo el respaldo social, económico y el aparataje judicial que tiene detrás. Bueno, vale, sig sigamos. Sigamos, venga. Juicio, eh, bueno, en, en realidad es juicio Johnny Depp contra Amber Heard. ¿Qué ha pasado aquí?
1: Pues a ver, te lo explico así rápido.
2: Eh, pues que Johnny Depp ha ganado el juicio contra
1: Amber Heard, que le acusaba de malos tratos, y así la imagen de Johnny Depp ha quedado limpia
2: como la patena. ¿Eh? <risa> o sea, <a> <risa> sí, estoy de coña. Ah, vale. <risa> estoy de coña. Estaba flipando muy fuerte. Muy fuerte.
1: <risa> ya, es que eso es lo que ha, ha aparecido en, en redes y la percepción que tiene la mayoría de la población con, con respecto a este juicio. Y a este maltratador. Eso, sí, vale. eso sí, sí. Porque sí, es un maltratador machista, juzgado y condenado. Pero vamos por el principio. A ver, vamos a empezar por el principio, que siempre empezamos la casa por el tejado. <risa> es que nos venimos arriba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el juicio que acaba de ganar Johnny Depp eh, no es por maltrato, es por mm. difamación. No es? es un juicio penal resulta que Amber Heard, ex mujer de Johnny Depp, escribió un artículo en el Washington Post en el que relataba un caso de malos tratos que había sufrido. Ojo, sin mencionar en ningún momento el nombre del maltratador. Uh -huh. Vale, Es por esta razón que Johnny Depp denuncia a Amber Heard por difamación. Se da por aludido y la denuncia por difamación. Y ella, a su vez, le denuncia por unas declaraciones que dio el abogado de Johnny Depp, donde sí la mencionaba explícitamente. Sí. ¿Vale? Entonces, durante un juicio a, a puerta abierta y televisado para todos los Estados Unidos, un juicio que ha durado seis semanas, hemos podido ver las declaraciones de ambos, también de testigos y abogadas. Este ha sido considerado uno de los juicios más mediáticos en Estados Unidos de los últimos tiempos. Pues bien, el jurado popular ha dictaminado, sin haber culpables ni inocentes, porque recordemos o recordamos que no era un juicio penal que Amber Heard eh, difamó efectivamente a su ex marido y le condena a pagar 15 millones de dólares. ¡Toma! Sí, sí, 15 millones de dólares. Pero como Amber Heard le lanzó una contrademanda, también por difamación, el jurado dictamina que ella también tiene razón y condena a Johnny Depp a pagarle 2 millones de dólares. ¿Me? 2 millones de dólares.
2: A ver, a ver, a ver. A ver qué me organice yo en mi mente. Entonces, prepara después... el Excel. Sí, sí, sí. Después de este lamentable es que no me dan las cuentas, voy a sacar la calculadora. Venga. Entonces, después de este lamentable juicio televisado, el jurado dictamina que se han difamado mutuamente. Eso es. Pero ella tiene que pagar 15 millones de dólares y él dos. Exacto. Bueno, aquí, aquí el caso empieza a oler a justicia patriarcal que tira para atrás. No sé por qué lo dices. Bueno, es una percepción mía, ¿eh? O sea, es un locurón, un locurón mío. Que estás muy ñiñiñi. O sea, que, a, ver, a, ver, a ver, es que aquí se ve un poquito claro lo que vale el honor de Johnny Depp y lo que vale el honor de Amber Heard. Totalmente, totalmente. Sí, es lamentable. Totalmente. Bueno, y ya por supuesto ha declarado que no tiene 15 millones de dólares para pagar a Johnny Depp. ¡Oh, sorpresa! Igual no lleva suelto en el bolso, ¿sabes? ¿Qué? Ah, nosotras sí los tendríamos. Sí, será, será por dinero. sí. Hombre. Bueno, no sé si habéis seguido el juicio Yo no, al principio no Las cosas vale. como son, al principio yo este juicio no lo seguía Pero empecé a seguirlo Cuando no dejaban de saltarme al loro Noticias, vídeos, memes Chistes en redes Sobre lo mala que era ella Y lo inocente y cercano que era él O sea, sí. es que me llamó mucho la atención Porque yo, que a veces uso TikTok Vaya. Que esto es como un guilty pleasure mío. ¿sabes? O sea, yo, sí, a veces uso TikTok. Vaya. Vale, vale. O sea, como el niño este que decía, a veces veo muertos, pues yo a veces veo vídeos de TikTok. <risa> Lo mismo es. No, no, sí, al checo parecido. Bueno, me saltaban vídeos del juicio Ajá. donde ella aparecía con. Pues, como una perra mala sí, sí y Johnny Depp aparecía como un tío majo sensato cercano amable sí. sonriente y ella bueno una cosa terrorífica y claro se me activó el radar de mierdas patriarcales claro. que lo tengo yo finísimo y aún así a veces se me escapan cosas <risa> vaya. y entonces sí entonces empezó a seguir el juicio uh -huh. un asqueroso compendio de manipulación mentiras y memes y vídeos manipulados donde ella salía llorando Salía enfadada, seria, distante, incluso rabiosa, y él, claro, salía amable, gracioso, calmado, colega con las personas que estaban en la sala, incluso yo llegué a ver un vídeo de que Johnny Depp le pasaba eh, dibujitos que iba haciendo él durante el juicio a su abogado y se reían los dos. Qué barba o sea, y lo qué presentaban sentado. y lo presentaban como algo súper amable de ay mira qué, graciosete, qué graciosete, ¿no? ¿no? el abogado ¿no? Y, y y el y el acusado idea. bueno bueno me callo que o sea he llegado a ver unos unos cartoons, unos dibujos animados eh, que, que, que no sé quién hizo, pues algún colega de Johnny Depp, en los que ella sale arrugada, como una pasa despeinada y súper colérica, grito pelado en el juicio, no sé si, si la habéis visto vosotras, vale. y él sale guapísimo, así todo gentleman, hablando como calmado, vamos, de primero, de manipulación de masas. Eso te iba a decir. Para que os hagáis una idea, en TikTok el hashtag Justice for Johnny Depp Obtuvo alrededor de 19.000 millones de visitas. Ah, que yo cuando vi el dato dije, pero hay tantas personas en el mundo. <risa> 19.000 millones de visitas. Se ha hecho una brutal campaña contra Amber Heard en redes. Precisamente <risa> esa campaña que cuando la vi me saltaron todas las alertas. Sí. Twitter. Sí, sí, Otro melón. Ten... El día que se hizo pública la resolución se llenó de la famosa frase del actor de Piratas del Caribe uh -huh. que decía: Siempre recordaréis este día como el día en el que casi atrapáis a ella, que es Mira, bueno.
1: es que me queda. O sea, ¿no me ves que estoy encendida? Es que, es,
2: es que esto <risa> o sea, es
1: heavy, eh, querida. Es, es muy heavy, es muy, muy, muy heavy. Y encima la gente haciendo, haciendo la ola con esto, ¿no? Sí, sí, y sí. es que. Encima, alrededor de, de este juicio, se da una curiosa realidad que la mayoría de la gente no conoce. Claro. En el juicio se admite la difamación causada por Amber Heard eh, porque no hay condena de maltrato contra Johnny Depp. Ya. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que Johnny Depp ya ha sido juzgado y condenado por maltratar a Amber Heard como mínimo. Atención, en 12 ocasiones. Toma. O sea. 12 ocasiones. Vale. ¿Vale? Pero esto sucedió en Inglaterra. Ya. ¿Vale? El juicio en el que fue condenado por maltrato con una batería de pruebas brutal. Partes médicos, audios, fotos, vídeos, testimonios de terapeutas y testigos. Directos, o sea que ya está condenado.
2: Y sí, es que además esos vídeos, a ver, los he visto yo. Uh -huh. O sea, vídeos donde sale Johnny Depp completamente borracho, drogado o, o, lo, o lo que fuere, pegando golpes a todo, gritándole a ella, luego se da cuenta de que le está grabando, bueno, se vuelve loco. La verdad es que es lamentable. Imagino que muchas muchas de vosotras habéis visto, El ¿habéis visto ese, ese vídeo porque se viralizó. Bueno, uh -huh. pero de repente ese vídeo no cuenta, ha desaparecido. Bueno. Bueno, esta una vez más es una peligrosa construcción de un delito de odio. Sí, sí, sí. Y sienta un peligrosísimo precedente para todas las mujeres que denunciemos maltrato en un futuro. Cuidado. Para eso lo hacen. Claro, donde una vez más se cuestiona a la víctima, se la juzga en juicio público y televisado en vez del maltratador. Y es sometida a juicio mediático donde se pone en duda la palabra de una víctima de violencia de género por parte de la sociedad. Sí, 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 así estamos. Y cuando digo sociedad, hablo de todo el mundo. Porque este juicio ha traspasado las fronteras de Estados Unidos. Recordemos que es el país donde donde nació el MeToo. El, Michu, el Michu, Y donde se matan es. a tiro limpio por las calles.
1: Sí. Eh, cuidado con estas conductas entre nosotras, en redes, en la calle. Porque esto es eh, un clásico de manipulación patriarcal. Una mujer víctima de violencia machista cuestionada y condenada por decir que su expareja es un maltratador que... En este caso, ni siquiera utilizó el nombre del actor. Bien, nosotras aquí en el claro del bosque sí te creemos, Amber Heard. Estamos contigo y te abrazamos desde nuestro
2: aquelarre. Eso es. Claro que sí. Mira, Libertad, a mí este caso me suena a que en unos años,
1: uh -huh.
2: y hablaremos del tema, a que Seguro. en unos años la gente dirá, oye qué mal lo hemos hecho con esta mujer ¿eh? menos, menos mal que los tiempos han cambiado y la sociedad ha evolucionado sí. así como con bien de pena sí. y como si la sociedad estuviera evolucionando ah, qué más ¿os suenan los casos por el símil de famoso y la atención mediática de Carmina Ordóñez o por ejemplo Nevenka Fernández a esta mujer le acaban de hacer por cierto un, hasta un documental sí. sobre cómo se la linchó y tuvo que huir del Estado español por la repercusión mediática y social que tuvo sí, sí. y por la persecución que tuvo ella. Así que sí, Amber Heard, nosotras sí te queremos.
1: Simón. Es un clasicazo. Mira, hace este poco tema. vi en,
2: en una plataforma un docu ¿Sí? muy bueno sobre Nina Simón sí. y sobre sus monstruos y sobre, sobre su producción cultural. Uh -huh. bueno Una ver, grande. Una, <coughs> grande. Una, una mente atormentada, pero una artistaza del copón. sí, sí. La verdad es que una maravilla.
1: Bueno, continuamos eh, con, con los casos mediáticos y en los que la víctima es... Una mujer, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a. Precisamente vamos a hablar de un, de un caso muy parecido, ¿vale? Eh, pero localizado en esta ocasión, en Málaga, en Mijas Costa. Uh -huh. Vamos a hablar concretamente de Dolores Vázquez. ¿Recordáis? El caso de una mujer que fue juzgada y condenada por un delito que no había cometido. Otra mujer linchada. Otra mujer linchada, totalmente. Uh -huh. Ya muchas conoceréis el, el caso por mediático. Eh, porque somos señoras mayores y, y si no, pues porque se ha emitido un documental en, en las plataformas di digitales que, que estas semanas además también se está emitiendo en un canal de televisión random y bastante machista, por cierto, por cierto. <risa> vamos, que en la cadena
2: están de lavado de cara últimamente, parece Sí, han sacado, han sacado la alejía un poquito y, sí, y están dando ahí un sí. lavadito Bueno, hoy analizamos el caso desde la perspectiva de la segunda víctima de este caso Mm -hmm. Dolores Vázquez es. porque aquí muchas han sido las víctimas en este caso, todas mujeres y todas víctimas de un sistema creado para castigar a las mujeres que mm -hmm. no siguen el camino recto de una sociedad patriarcal claro primero y como víctima definitiva Rocío Vaninkov, asesinada por Tony Alexander King cuando volvía a casa sola y de noche ¿os suena el castigo? ¿os suena la lección? Mm -hmm. bien Alicia Hornos Madre abnegada de la víctima Pero que cometió el error De separarse de su marido Y tener una relación sentimental Con una mujer Claro. La percepción de castigo es clara Alicia tiene que purgar sus pecados sí, sí. Y Dolores Vázquez el enemigo a batir, la lesbiana malencarada que tiene por costumbre vivir fuera de las normas morales de una sociedad machista y retrógrada. El castigo es claro. Condena, escarnio público, cárcel y, finalmente, destierro.
1: La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado.
2: Rosa ha identificado, parece ser una, por medio de unas fotos, una camiseta y algunos anillos que lo identifica como quien son de su hermana.
1: Tres víctimas, tres, todas mujeres, que nos recordaron durante todo el juicio los horrores que sufrimos las mujeres cuando nos negamos a cumplir los mandatos patriarcales. Rocío Baninkov, natural de Mijas, Málaga, desaparece el 9 de octubre de 1999 cuando tenía 19 años de edad. Y aparece el 2 de noviembre, asesinada en unos terrenos cercanos a, a Mijas, desnuda, apuñalada y quemada. Los detalles de su muerte se airean en los telediarios para uso y disfrute del pueblo. Y comienza la investigación del caso. Ya desde el principio, un caso viciado por la chapucera investigación de la Guardia Civil. Qué raro. <risa> no puede ser. Bueno. Ya en un primer momento presenta hasta tres informes diferentes y contradictorios sobre la muerte de Rocío. En un principio, la investigación se centra en investigar al novio de Rocío, pero enseguida se desvía la atención hacia Dolores Vázquez, entonces expareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío Waninkoff. Es la propia Alicia Hornos, instigadora de la policía contra Dolores, y quien señala cómo asesina a esta desde un principio. Curiosamente, a día de hoy, Alicia Hornos sigue manteniendo que Dolores Vázquez es la asesina de su hija. Sí, sí, sí
2: es, es un, una cosa muy dura.
1: Es un drama esto, ¿eh? Dolores Vázquez, la única acusada por la muerte de Rocío, llega al Palacio de Justicia.
3: ¿Cómo iba a pensar yo en que una persona que la había criado podía hacerle daño a mi hija?
2: Que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho. Y ahí están, ahí fuera están los culpables. Y una vez que es detenida Dolores Vázquez, se pone en marcha la maquinaria para construir la cabeza de turco de este caso y la construcción del relato por parte de los medios de comunicación y la Guardia Civil. Son lamentables, burdos y claramente delictivos. Hmm. Es un montaje global para acusar a Dolores Vázquez y hacerla encajar con calzador porque además estas fueron las palabras que utilizó el abogado de Dolores Vázquez, encajar con calzador en el caso del asesinato de Rocío Bánico. Sí. Analicemos algunas de las pruebas periciales. La Guardia Civil
1: detiene e interroga a Dolores Vázquez. Después de muchos días de largos interrogatorios, Dolores aporta la prueba de las llamadas de teléfono que realizó desde su casa en el momento en el que Rocío estaba siendo asesinada. Sorpresivamente... Estas pruebas no se admitieron. Vaya. Claro, les desmontaba el circo. Sí se admitieron como prueba dos fibras encontradas en el cuerpo de Rocío y que el Instituto de Toxicología declaró que eran de unas ropas de Dolores Vázquez. ¡Qué casualidad! Más tarde, el Laboratorio de Investigación Criminalística de la Guardia Civil volvería a analizar estas fibras y llegaría a la conclusión de que estas fibras no coincidían con las ropas de Dolores Vázquez.
2: O sea... Menuda trama. Sí, sí. Bueno y mientras la Guardia Civil montaba el caso Para hacer culpable a Dolores Vázquez Porque fue así tal cual sí. Los medios y el pueblo hacían lo propio Se presentaba eh, ante el público La imagen de las dos mujeres enfrentadas En este caso, Alicia Hornos y Dolores Vázquez Dos mujeres enfrentadas Por celos sí. Y las ruinas de una relación Sentimental lésbica Que nunca es mencionada en los medios exact Explícitamente, cuidado ¿eh? Pero que siempre es insinuada y que es de dominio público claro. A esto se le llama Lesbofobia liberal Como comenta Beatriz eh, Jimeno Escritora y activista LGTBI En el documental Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff La lesbofobia liberal Es cuando se invisibiliza la homosexualidad Para mostrar respeto a la lesbiana Un supuesto Respeto eso, a la lesbiana. Eso te iba a decir. Porque si se, menciona el, 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 si se menciona el lesbianismo, se falta el respeto a la mujer de la que se habla. Pero de facto, toda la conversación gira en torno a la calidad de lesbiana de la mujer en cuestión. Claro. Se ocultó la realidad de pareja de Alicia y Dolores, la realidad de una familia asentada y como tal, una familia como tal, sí. en la que dos mujeres criaban de tres hijos e hijas, sí. Eso es. y a estas dos mujeres se les construyeron por parte de los medios de comunicación dos papeles muy concretos y diferenciados. Uh -huh. Esto es terrorífico, ¿eh? Sí, es tremendo. Alicia Hornos, mujer sencilla, de su casa y su familia, muy religiosa, mucho. protectora con sus hijas, víctima con un físico parco, pulcro, sin maquillaje, de luto siempre, de voz dulce, vamos, la madre doliente que sale en los medios sujetando con fuerza la, la foto de su hija Rocío.
1: Sí.
2: Alicia Arnos es el dolor y el ansia de justicia en este papel. Y por otro lado, Dolores Vázquez. Según descripción de la Guardia Civil, sí, descripción no literal, recuerdo. fría, calculadora y agresiva. Sí. Poco más que decir. Pero se presenta como, como una mujer fuerte, mal encarada y maquillada,
1: sí. agresiva
2: en sus declaraciones, muy fumadora, con la voz rota, un monstruo, vamos. Sí. Indignada por la perse persecución que sufre y prácticamente sin dar declaraciones a la prensa. Que luego la prensa se justificaría diciendo que esto fue lo que la condenó. Sí, 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 sí. Eso bueno. Es. La víctima y el verdugo están servidos. Poca gente puede resistirse a identificarse con Alicia y sentir rechazo por Dolores. Evidentemente. Según palabras de Beatriz Jimeno, literales también, construyeron la imagen de la lesbiana perversa con Dolores Vázquez. Sí. El montaje de la Guardia Civil
1: y el tratamiento manipulado de la prensa de entonces... Tan evidentes hicieron que el abogado Pedro Apalategui se pusiera en contacto con Dolores para llevar su caso. Y Dolores Vázquez ingresa en prisión provisional en Alaurín el Grande, donde pasará un infierno de insultos y linchamiento por parte de las demás reclusas. Uh -huh. Aunque el caso fue, según palabras de Apalategui, un montaje... En el que el fiscal presenta pruebas cogidas con calzador, uh -huh. no hay pruebas contundentes, y el juez instructor de la Audiencia de Málaga mantiene en presión a Dolores con indicios y no con hechos. Comienza un juicio sin ninguna garantía procesal desde el principio, un juicio con jurado popular. Según el abogado. Y según supimos posteriormente y vivimos todas en los noticieros, la formación del, del jurado fue sesgada. Jurado condicionado por el montaje mediático a la figura de Dolores Vázquez, como antes ha comentado Ainara. Fue un circo en el que dejaban entrar a la gente de la calle. <risa> Había gente... Oh, ya, es que esto
2: fue muy heavy. <risa> sí, muy heavy. Yo cuando lo veía en la tele alucinaba. ¿eh? Sí, 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 sí. Uf. Sí, eh,
1: había gente que entraba con las bolsas de la compra, así que imaginaros el, el, el circo. Bueno, no hay, no hay una prueba medianamente consistente para acusar a, a Dolores y el fiscal dirige todas las preguntas a la relación sentimental de Dolores y Alicia para crear el móvil del asesinato por celos. Claro. O sea, es que... Es un despropósito de principio a fin. Incluso el director de la investigación, que dijo al abogado, a Palategui, eh, el abogado de Dolores, que no había pruebas periciales contra ella. En el juicio dirige el cuerpo al jurado y poniendo la mano en el pecho y dice, este me dice que es culpable.
2: El corazón sí le decía. Sí. Que Dolores Vázquez era culpable. Que, sí, sí. sí, 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 sí. Buen instinto, ¿eh? Tenía este investigador. Sí. sí.
1: Una... Sí, 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 era, era vivo, era vivo el invierno. Muy vivo, sí, muy listo. Las pillaba al vuelo. Sí. Eh, una psicóloga de la Guardia Civil dijo que Dolores es violenta y capaz de matar. Ay, Dios. <risa> Esta psicóloga jamás había estado con Dolores eh, y bueno, hizo el perfil psicológico a distancia. Ojo. <risa> en el alegato final, espérate que viene lo mejor, en el, en el alegato final el fiscal llegó a decir... Abro comillas. La maldad demostrada debe merecer el máximo castigo. No tenemos una prueba contundente, pero las pruebas indirectas pueden ser más que suficientes para declarar culpable a Dolores de la muerte de Rocío y no permitan que nadie les confunda. Estaba de Dios que este crimen se iba a
2: resolver. Cierro comillas. Es que esto es una condena bíblica. ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, esto es una condena bíblica sin pruebas. O sea, es que te pones en, en, en la piel de Dolores Vázquez. Mm. O sea, y qué miedo, ¿Cómo y lo qué rota indefensión, que está, ¿eh? qué, mm. qué sentimiento de indefensión mm. cuando sabes que estás a, mer a merced de estos señores sin escrúpulos. Mm. Bueno.
1: Sí, sí. Encontramos al acusado culpable del delito de asesinato.
2: Dolores es condenada a 15 años y un día de prisión e ingresa en la cárcel, un juicio amañado donde la presunción de inocencia no existe, con un jurado viciado por el montaje mediático, sin pruebas y con peritajes de dudosa profesionalidad por parte de la Guardia Civil.
1: 19 de agosto de 2003. Es encontrado el cadáver de Sonia Caravantes, estrangulada, ella se defendió y tenía muestras de ADN del agresor en, en sus uñas. El mismo ADN de una colilla encontrada al lado del cuerpo de Rocío Bánicoz. Las similitudes eh, con los dos casos son increíbles y las instituciones malagueñas lo describen como un shock. Claro. Los dos casos estaban conectados. Incluso la madre de Sonia Caravantes denuncia que no se investigaran en condiciones el caso Bánicoz y se centrara en Dolores Vázquez como asesina. Si no hubiera sido así... Claro. Si no hubiera sido así, su hija seguiría viva. ¡Buf! Dolores Vázquez es puesta en libertad y acusado de los asesinatos de Rocío Baninco y Sonia
2: Caravantes, Tony King. Fue la mujer, precisamente, de Tony King. Exacto. La que alerta a las autoridades sobre su marido. Sí, sí, sí. Al loro, ¿eh? La mujer misma, cuando aparece el cadáver de Sonia Caravantes. Mm. Un, un depredador de mujeres escondido en la Costa del Sol, donde sí. hay una comunidad inglesa importante. Sí, la realidad fue que
1: Tony Alexander King, Tony Brownwich era su verdadero nombre, fue el asesino de Rocío Baninkoff. Se encontró ADN suyo en el cuerpo y, y en las ropas de, de Rocío, ADN que coincidía con el encontrado en el cuerpo de Sonia Caravantes, asesinada por Tony King en 2003. La realidad fue que Tony King era un violador y asesino de mujeres que vivía en Alaurín el Grande. Hecho este, eh, del que fue avisada España por parte de Scotland Yard, que al enterarse de que Tony King, después de cumplir condena en Reino Unido por violación, eh, ojo, que allí era conocido como el el estrangulador de Holloway. Sí, sí. Este asesino se trasladaba a vivir a España y avisó al gobierno, Scotland Yard avisó al gobierno de España, de la peligrosidad de este hombre con esta frase en su informe. Tony Bronwich, alias Tony Alexander King, es un potencial peligro para las mujeres en España.
2: Demoledor, ¿eh? El informe. <ríe> Voy a coger el aire. Avisito, ¿eh? Demolidor y la Sí Sí, sí,
1: sí. También la Interpol. ...avisó a España de la presencia de este hombre en, en su país. Madre o sea, incluso el propio eh, Tony King reconoció la autoría del asesinato de Rocío Vaninkoff y, y Sonia Caravantes... ...y finalmente fue condenado por estos dos asesinatos y un intento de violación en Benalmádena. O sea, eh, la realidad es que había un depredador sexual en la costa de Málaga que podía haber sido detenido antes de que, se, de que intentase violar a una mujer en Menalmadena y encima asesinase a Sonia Caravantes.
2: Es que, es que antes ya sí, del sí. asesinato de Rocío Bánico, claro. la Interpol y Scotland Langer... Yard... Estaban avisando al gobierno español de que tenían un depredador en sus tierras. Sí, sí, sí. Y sí. además localizado. Sí, 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 sí. O sea, está en la costa del Sol, vive mm. en este pueblo. Así, ah, o sea, es el, eh, como has dicho, el estrangulador de Holloway. El estrangulador. Bueno, sí, 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 sí. Estaban a, más que avisados. Bueno, ¿eh? Es que esto es terrorífico. Bueno, Dolores Vázquez es exculpada del crimen de Rocío Baninkov el 2 de febrero de 2005. Mm. Después de pasar al loro. 519 días en prisión por un delito que no había cometido. Exacto. Dolores,
1: hoy en día, pide un perdón por parte de la Guardia Civil y los medios de comunicación. Ya, bueno, sé. Sí. Perdón que jamás ha llegado. Me lo imaginaba. Ni siquiera ha sido indemnizada por, eh, por el daño causado eh, por el error ju eh, judicial. Ella solicitó 120.000 euros de indemnización... Hmm que es lo que estipula la, la ley, pero hoy en día vive con 415 euros de, de ayuda por, por cuidar a su madre. O sea, eh, tuvo que hipotecar su casa dos veces para sufragar los gastos del juicio. Francisco Montijano, fiscal del caso, se niega a pedir perdón porque él hizo su trabajo sin mala fe.
4: Eh, ¿Usted le pediría perdón a, a Dolores Vázquez? Yo, sinceramente, sinceramente, creo que no por una razón, es decir, ¿cuándo se pide perdón? Se pide perdón cuando se ofende, ¿no? Cuando se, se hace, le hace daño a alguien, delide, más o menos deliberadamente. Es decir, y yo, eh, bueno, y es decir, que si yo tengo que pedir perdón, tiene que pedirle perdón 100 personas, por lo menos, ¿no? o 100 cargos, ¿no?
2: Tínetela, ¿eh? O sea, como, como si la buena fe te exculpase ya de cualquier sí, error sí, sí. Que, que, que cometas en... en... Vamos, justificación de mala praxis total. Total, Dios y su perdón. Bueno,
1: pero es que lo grave es que el Estado ni siquiera se puso en contacto con ella. Sí. O sea, los daños psicológicos que sufre
2: Dolores Vázquez son terroríficos e incalculables. Sí, que esta mujer, fíjate, está pidiendo 120 mil dólares de indemnización, que es lo que, que, es lo que estipula la ley, sí. hoy dólares. Dicho. ¿Has dicho dólares? <risa> es que todavía me queda, me quedo con Johnny, sí, sí, me quedo con Johnny en Estados Unidos todavía, 120.000 euros de indemnización que es lo que estipula la ley, la ley, pero es que los dolores psicológicos, o sea los los daños psicológicos los daños que sufre esta mujer terrible. O sea, no, no, eh, no puede estar a solas, no puede estar en, en sitios mm. estrechos, eh, tiene miedo a la, a la oscuridad a la noche, no cree, esta, esta mujer ya no cree en nada. ¿Pero en qué va a creer después de cómo la machacaron? O sea, en el documental este de, de Rocío Baninkoff mm. llegó a decir que ella cuando fuma recoge sus colillas. Ya ves para que no la vuelvan a inculpar de cualquier otro delito que pueda haber alrededor de donde ha estado ella. O sea, sí, es que sí, es terrorífico. Sí, es terrorífico. O sea, viven un miedo constante. Sí, además, eh, eh, ya hablamos
1: en su momento, eh, en, en, en un caldero anterior hablamos de ello, ¿no? O sea, ese amarillismo de, del periodismo patrio, porque no sé cómo llamarlo, el amarillismo, el periodismo de las de las cadenas de televisión en torno a las niñas de Alcácer, con el, el caso de, de Rocío Báninkoff y, y Dolores Vázquez. Eh, ¿Cómo se va creando no ese... El perfil. El perfil, el escenario, sí. cómo, cómo la, la opinión popular eh, hace que se haga una presión... Pues eso, que comete injusticias como la que se ha cometido con, con Dolores
2: Vázquez. Y... Fíjate que ella, ella dice que ha habido periodistas que le han llamado para pedirle perdón, ¿eh?
1: Menos mal, menos o sea, fíjate,
2: mal. Lo, que, lo que pasa y es que, claro, es lo mismo que he dicho en el, en el juicio de Amber Heard contra, claro. contra Johnny Depp. Dentro de 20 años sí, será algunos... cuando diremos, oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Sí, sí, sin duda. Al caso Bannikov lo describieron como error judicial. A ver, que no fue ningún error este caso. No fue un error judicial. Fue justicia patriarcal funcionando a pleno rendimiento para castigar a una mujer que vivía fuera de las normas que Eso dicta es. el patriarcado. Fue una policía que manipuló las pruebas necesarias para poder condenarla. Una prensa que construyó la historia para que la sociedad se volviera contra ella. Y una sociedad misógina que pidió su cabeza en la plaza del pueblo mientras blandían torchas en la mano. Sí. Todos participaron, sistema, justicia, policía, medios de comunicación y por supuesto el pueblo Inquisición El vulgo Dolores Vázquez fue la bruja moderna que había que quemar porque vivía al margen de la sociedad patriarcal y machista Era una mujer independiente, inteligente y culta, fuerte y lesbiana Sí. Una anomalía social que había que subsanar Sí.
1: En el documental Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, la propia Dolores Vázquez dijo han podido hacerme daño, pero no han conseguido quitarme la
0: dignidad.
1: El tiempo vuela, se nos escapa el tiempo y hay que ir apagando el caldero. Madre mía, el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo vuela. Eh, pero bueno, no nos vamos a ir sin un poquito de humor, ¿no? Que no joder, sí, por favor. Hemos estado muy serias hoy. Es que nosotras, nosotras sin humor no somos nada. <ríe> no somos nada, hay que echarle risas a, a <ríe> la favor, vida. Por favor, Vamos a echar un poco de alegría a este caldero y un poco de humor feminista. Jo, perfecto. Pero además de humor del bueno, eh. Planazo, sí, sí, planazo. sí. Esta noticia la hemos conocido por las redes, eh, que de algo también sirven, no, so, no solo para cosos y, y basuras varias. Y bueno, pues a través de las redes sociales y, y, y nuestra afición, pues y, y sobre todo a través de ellas, de sus voces, eh, las voces de, de unas gaditanas que han llegado al norte y a nuestro claro del bosque. Han llegado además con potencia, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Miedo!
0: Miedo, miedo a ser un nuevo caso En la noche escucho paso Y la sangre se congela. Se acelera, doy y pavor. Voy mirando atrás y adelante, altiva y con el semblante de quien tiene valentía. Y en mi interior el terror seca la saliva, pensando en ser la siguiente, y aquí se acabe mi vida. la voluntad de llegar a rotar a salvo. Dime hasta cuando la calle no será mía, cuando no será osadía, llegar a mi casa sola. Y cuando se acabarán los telediarios, gritando muerte a diario. De miles de compañeras, cuyo pecado fuera el deseo más libertario de pretender. camina sola en la calle y de a razón
1: Comparsa gaditana We Can Do Carnaval. Una comparsa... Ole estas nescas. Ole, ole y ole. Sí, sí, sí. sí. Es una comparsa que forman íntegramente mujeres y que tiene como letrista, autora de las letras de las canciones, a Marta Ortiz. ¿Y porque ha por qué han sido noticia esta comparsa y sus chirigotas? Pues ya os, os explico. Porque es la primera comparsa cuyos miembros son todas mujeres, todas mujeres que llegan a la final de comparsas del concurso del Falla del 2022 del, del Carnaval de Cádiz y porque las letras de sus canciones
2: son feministas vamos, que estas nescas gaditanas han roto ese techazo de cristal de los carnavales con su comparsa con Beatriz González como directora y su letrista Marta Ortiz, pedagoga bailaora y profesora de danza integradas por mujeres donde le cantan al miedo a salir de casa por el peligro de ser agredidas por hombres al espacio que ocupan los hombres en los carnavales mientras las mujeres se quedan en casa criando y limpiando el mito de las denuncias falsas de violencia machista o la clara denuncia a la prostitución poniendo el foco en el putero, como debe ser, en escac, o el grandiosísimo argumento de coger una baja por una regla dolorosa para, y como dice una de sus famosas chirigotas, detectar fachas y tontos. Sí, <risa> sí. Es que estas escas son muy grandes. Sí, sí, ¿eh? sí, sí.
1: Yo, no, yo no daba crédito cuando las estaba viendo. Vale, vale. Eh, Marta Ortiz dijo para público: decía Virginia Woolf, que una mujer para escribir necesita dinero y una habitación propia. Y esa frase es maravillosa para extrapolarla al carnaval. Una habitación propia como metáfora de la necesidad de tiempo, de intimidad, de espacio. Eso en la mayoría de los casos no se da porque estamos fagotizadas por las obligaciones opresoras del día a día. La mujer actual tiene que estar formada, trabajar fuera y encargarse del trabajo interno, los cuidados de casa y los hijos. ¿Me puede explicar alguien de dónde saca una mujer tiempo para escribir un repertorio? Ahí las la da, Marty. Sí, pero por supuesto, para unas mujeres que han conquistado un espacio tradicionalmente femenino, pues no ha tenido un gran re sí que ha tenido un gran recibimiento, pero también ha habido muchas críticas misóginas en redes, hirientes y de muy mal gusto como, abro comillas, habéis pasado a la final por ser una comparsa de mujeres, cierro comillas. También les han dicho mucho feminismo y poco carnaval. O también les han dicho... Lo respeto, pero... 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 Esto huele a Eurovisión con Ucrania y lo siento, pero así no es cuando os merecéis entrar. Mi, mi, mi. Bueno, mi, mi, un clásico.
2: Mi. ¿un clásico? <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pero como ellas han dicho en una de sus chirigotas, y yo no tengo arte ninguno para, 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 para frasear esto. A ver. Se pasan las críticas por el gigo. Sí, 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 sí. <ríe> por
1: el gigo. <ríe> qué, grandes, <ríe> qué grandes. Qué grandes estas gran.
2: mujeres. Qué grande el carnaval de Kai. Qué grandes las chirigotas, los pasodobles, y qué grande Wicandu Carnaval. Oye, sí. Libre, a mí una chirigota me gusta. Graciosa y crítica, solo como saben hacerlo por ahí abajo, tirando de ironía, y con mucha conciencia de clase, poco cuidado. Pero esto ya es lo que faltaba. Sí. Que este espacio lo ocuparan también ellas, que ya está bien. Bueno, pues nos vamos a, a Cádiz, a su carnaval, a sus chirigotas y tenemos en el claro del bosque, tenemos en el aquelarre el honor de recibir a Gisela Soto, guitarrista de la comparsa Wicandu Carnaval. Gisela, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas tardes, muy bien. Descansando un poquito.
2: Sí, no porque toca descansar, porque lleváis un veneo elegante claro. encima.
3: Hoy hay que, hay que felicitaros. Llevo sin parar. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Hay que felicitaros por el trabajazo que habéis hecho. Por la, por la posición que habéis conseguido en el, en, en el campeonato, que habéis conseguido llegar las cuartas.
1: Una página en la sí.
2: historia, ¿eh? Sí, 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 habéis roto un techo de cristal importante. Gisela, cuéntanos, ¿cuáles son las sensaciones de haber estado ahí?
3: Pues nosotras, sinceramente, todavía seguimos asimilando todo lo que nos está pasando, porque está siendo realmente increíble. Sí, ¿no? Es ya no solamente el concurso, sino en la calle... Sí. La cantidad de personas, sobre todo mujeres, que nos están dando las gracias por haber sido valientes y por haber tirado para adelante con la comparsa y haber llegado hasta donde hemos llegado. Claro. Estamos muy, muy, muy contentos.
2: Claro, claro, nosotras también. Es que, fíjate, estamos haciendo vuestra victoria nuestra, eh. Sí. O sea, nos estamos apropiando un <risa> poco bonito. y estamos haciendo vuestra victoria de todas las mujeres. Oye, Gisela, háblanos... Este es de todas. Muy bien, muchas sí. gracias, muchas gracias. Uh -huh. eh, háblanos un poquito de Wiccandu Carnaval, porque aquí nosotras en el norte, que, que no tenemos, <risa> que somos un poquillo más sosillas. Un poco, dice. <risa> 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 ¿Qué es una comparsa? ¿Qué es Wicantu Carnaval? ¿Y cómo os juntáis y hacéis esta aventura?
3: Pues mira, eh, nuestra autora, uh -huh. nuestra Marty, sí. Hace ya bastante tiempo que ella tenía sus letras por ahí escondidas ¿no? Y quería quería sacarlas y quería gritar a los cuatro vientos Todo lo que hemos gritado, que es muy necesario Mucho. Y sigue siendo, por desgracia, muy necesario Que uh -huh. se cante a eso, ¿no? Sí y realmente era mmm, queríamos juntarnos un grupo de amigas, ¿vale? Sí. Y cantar a lo que a lo que queríamos y ya está ahí. Y, y al final pues fíjate eh, creo que hay muchísima gente que mmm, veía esto necesario y, y por eso pues está siendo mmm, tan grande como está siendo y tan contentas como estamos todas sí. quitando claro que hay un poco de todo, ¿no?, en opiniones. Sí, Pero sí, porque bueno. habéis
2: recibido algunas críticas. Bueno, por otro lado, normal, o sea, era lo previsible. Bueno, que ahora, sí. iremos, eh, ahora iremos con eso. Pero entonces nos estás diciendo sí. que Wicandu Carnaval, que además tiene una imagen súper potente, sí, sí, sí. Eh, sí. se formó como un grupo de amigas que dijisteis, oye, nosotras también tenemos voz, ¿no?
3: Exacto. Vamos, y de hecho, yo, por ejemplo... Sí. Llegué la última a, al grupo uh -huh. porque querían que fuese íntegro femenino y yo tocó la guitarra, entonces dijeron, por favor, sal con nosotras, tal, y yo encantada de la vida desde el minuto uno, porque cuando me contaron la idea y cómo, cómo iba a ser la comparsa, yo dije, ¿cómo voy a decir que no a esto? Claro, esto hay claro. es que tirar para adelante. Claro. Y fue como... Fue, no me importa, eso decía la, la directora de, de la comparsa, ¿no? No me importa cómo toques la guitarra. Nosotras no somos ahora aquí artistas de un nivel. Queremos decir lo que queremos decir. Y si hay que hacerlo de forma sencilla, se, se hace así y ya está, ¿sabes? Y, y lo bueno que el grupo que tenemos nos llevamos todas muy bien no hay nada de mal rollo por ningún sitio y creo que eso se nota a la hora de, sí. de transmitir lo que, lo que llevamos
2: sí sí, sí se os ve ¿eh? porque sí, nosotras es. nos hemos visto y revisto en bucle el vuestros vídeos <risa> sí. y se ve el trabajazo que hacéis <risa> y se ve la conexión que tenéis lo bien que os lo pasáis sí, 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 sí. y lo importante que sí. es el mensaje
1: es que es brutal Totalmente. o sea yo conforme os estaba escuchando la primera vez era como no, no, puede ser, espera, que lo paro y lo vuelvo a escuchar. Digo, no puede ser. Digo, no puede ser que es carnaval. O sea, es, no puede, era sí. como un sueño hecho realidad, ¿no? Para, para las que seguimos los carnavales.
2: Sí, bueno, sí. y os vais al coac. ¿Qué, es. ¿qué es el coac? Sí. Explícanos eh, aquí para las, para las Nescas el... del norte.
3: El coac es el concurso de agrupaciones de carnaval de aquí de Cádiz. Uh -huh. Vale, que que ya terminó el, el viernes, fue pues sí. la final, fue el viernes día 3. Uh -huh. sí. Y nosotras íbamos a, eh, a cantar en, en la fase de, de preselección, no íbamos a soltar lo que queríamos soltar y ya como que nos tranquilizamos porque nadie se esperaba que íbamos a seguir pasando fase tras fase hasta llegar a la final. Claro. Y, pero gracias a Dios, Martí tiene letras para dar y regalar. ¡Joder! ¿Y qué y letras que no además? ¿eh? Y hay, que aquí hay más, que aquí hay más. Tranquila, que nos vamos a quedar tranquilas cuando empecemos a, a
2: soltar las cosas. Qué y bueno. ahí, ahí
3: estamos.
2: Y habéis quedado cuartas.
3: Cuartas.
2: O sea, que, que menudo Increíble. puestazo. Jo, es que es una pasada.
1: Increíble. ¿eh? Sí, sí, que va, va sin <ríe> expectativas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es que es una vale. pasada. Claro. Bueno, Sorionac, felicidades desde aquí porque desde porque es que Muchísimas nos sentimos gracias. muy orgullosas de, de vuestro trabajo. <ríe> sí. Pero bueno, esto también tiene, tiene su parte oscurita. Y, y sí. sabemos desde aquí arriba que estáis recibiendo muchas críticas, y como, como todas sí. las críticas a, a un espacio que de repente ocupan las mujeres, un espacio sí. que también debería ser nuestro, Exacto. pero que de repente las mujeres conquistamos, ahí, ahí, va, ahí va la crítica sí. y el, ¿Eh ¿tú a dónde vas?
1: Sí, los señoros,
2: ¿no? <risa> ¿Qué ha pasado, Gisela? Los señoros, los señoros. Uh -huh. Eso
3: es. Pues. <risa> um... Realmente a mí lo que más me ha sorprendido es que cuando, cuando los grupos de, de chicos, ¿no? Las agrupaciones masculinas le mm. cantan al feminismo y le cantan a la mujer, eh, no pueden imaginar cómo aplauden a esos grupos. Claro. Y ahora que somos nosotros las que estamos reivindicando y cantando a eso ya no es lo mismo. Claro, ¿Cuál vai. es el problema? Que somos mujeres, fin. Claro. Es así. Por claro. desgracia sigue siendo así. Y, y me sorprende mucho tanta misoginia que que hemos recibido y tanta no sé sí. ha sido gracias gracias a Dios o a lo que esté arriba abajo donde sea mm. eh, un porcentaje muy pequeño porque el cariño y, y las felicidades y, y la gente volcada ha sido muchísimo más entonces tapa todo lo, lo feo que, que también está claro. ¿sabes
2: que también hoy te decimos una cosa desde, desde la que la regicela cuando un hombre critica tu trabajo de esa manera y con esos argumentos tan misóginos es porque algo habéis hecho bien eh sí sí sin duda
3: exacto porque ha escocido y está escociendo muchísimo y eso es maravilloso Se está saliendo a relucir los cuernos al sol como yo digo no efectivamente Se está viendo aquí. efectivamente y, y al fin y al cabo si no hay críticas malas es que no hemos hecho nada Claro. Entonces, como está doliendo esto, esto es por algo. Claro. ¿Me y, entiendes?
2: Y, y ahora estáis, bueno, yo he, he visto, no sé si es en una chirigota o en una declaración de, de vuestra Marty, como le llamas tú. Eh, sí. una frase que decís eh, eh, cómo era eh, a raíz de las críticas que recibíais la del gigo la del gigo que nos pasamos
1: las críticas por el gigo por el gigo
2: sí cuando yo eh, Todo. Sí. lo que haya que pasarse <risa> se pasa por el gigo sí, sí, bueno sí, nosotros sí. también hacemos hacemos nuestras frases ¿no? sí. pasaron las críticas por el gigo y ahora estáis cantando por las calles esta tarde también ahora sí esta tarde nos has Ahora dicho ya. El, uh -huh.
3: Sí, hoy cantamos a partir de las nueve y media. Hay diferentes escenarios en, en diferentes plazas de Cádiz uh -huh. y vamos cantando de, de un sitio a otro. Así empezó el sábado y es hasta el domingo que viene, toda la semana. ¿Y todos los
2: días Lo salís bueno a cantar? Lo bueno es que...
3: Sí, todos los días. Y cuanto mía. más se escuche, mejor.
2: Es que qué maravilla, <risa> por favor. O sea, dan ganas de coger la escoba sí. y bajarse a Cádiz. Sí, sí, sí. sí Escúchame que
3: todavía estáis a tiempo, ¿eh? Estáis a tiempo. Hasta el domingo tenéis tiempo para organizar un poquito y bajar. Uf, cuidado
2: que estamos a martes. <risa>
3: que a
1: nosotros <risa> <risa> nos, te nos, te nos, te nos te gusta ojalá. jaleo.
3: Invitadísimas, vamos.
1: <risa> Madre mía, nosotras que cogemos la escoba y vamos para allá corriendo. ¿eh? <risa> Madre mía.
3: <risa> Invitadísimas.
2: Oye, ¿cuál Muchas es el gracias. plan a partir de ahora, Gisela? ¿Qué habéis pensado en Weekend Carnaval? ¿Vais a seguir...? Cantando letras, peleando.
3: Por supuesto, por supuesto. Ya nos han llamado de tantos sitios. Sí. Es que, que estamos mmm, in, increíbles, pero de todas partes. ¡Oh, qué envidia, y es como, qué Dios bien. mío, esto, esto es... Vamos a vivir en, entre autobuses y aviones este, este año.
2: <risa> este es el fruto del trabajo bien hecho, Gisela.
3: Sí. Exacto, exacto. Dánelo. Y de que de algo necesario, que no sabéis la cantidad de, de niñas y, y de chicas que se nos acercan. El año que viene salimos nosotras, el año que viene lo hacemos nosotras.
2: Uh, el referente. Increíble. Increíble. Se nos están Increíble. poniendo los pelos de punta Gisela en el en claro del bosque.
3: Emoción total. Yo no... Yo no paro de llorar desde el sábado, porque es que salí a la calle y todo el mundo se acerca y te da las gracias y empiezas a contar sus experiencias y es como, Dios mío, pero si yo soy como vosotras. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de formar parte del grupo y de, de poder cantar esto, pero es increíble, increíble. Pero,
2: pero es que os habéis convertido en un referente, sí en verdad. un referente del feminismo y claro, ahora las niñas os miran. Claro. Qué y maravilla. ahora las niñas saben que pueden ir al coac saben que pueden cantar una chirigota saben que Qué pueden maravilla. hacer una comparsa donde solo haya mujeres y saben que pueden hacer letras sí como las que hacéis vosotras tan necesarias sí. eso es sí, Ay, sí, estoy, estoy emocionada sí porque le cantáis eh, tenéis una chirigota que le, que la hemos puesto ya le cantáis al miedo al miedo de salir a la pues calle
3: ese, ese... Ese Paso Doble es el que más me gusta. Pasado no paso. hay día que no lo cante es un se llama Paso doble. doble, sí.
2: Bueno, claro, a ver, no perdona, no nuestra,
3: perdona nuestra ignorancia. No, no, la... no, no. No pasa nada. No pasa nada. Que uh. ese en concreto, no, no hay día que no lo cante y se me, se me erice la piel. Porque mmm, tú miras a, al público... Y siempre hay gente con las lágrimas saltadas y, y increíble, increíble, porque sí. a qué mujer no le ha pasado eso alguna vez en la vida,
2: exactamente, ¿por ¿Qué, qué habéis, ¿qué no habéis, habéis escrito calle? este paso doble Gisela?
3: Pues porque era necesario uh -huh. que claro. todas, yo creo que todas queremos que eso se termine algún día, ¿no? Que tú puedas volver a tu casa como si la calle fuera tuya, como dice el paso doble.
2: Es claro. claro, pues que la y calle también todavía es
3: nuestra. Estamos... Claro, uh -huh. exacto.
2: Gisela, sí, se bueno, nos acaba eh... el tiempo Ay. tienes algo que decirnos eso es, cuéntanos más antes de coger tu escoba y salir cantando
3: pues nada, que estoy muy agradecida de que os hayáis puesto en contacto con nosotras que os toméis esto como vuestro también Lo hemos porque hecho. esto es de todas y que por supuesto que como decís vosotras coge la escoba y para abajo que os esperamos con los brazos abiertos
2: ojalá Ojalá pudiéramos hacerlo. Oye, chicas, muchas gracias por vuestro trabajo. Os habéis convertido Muchísimas en un referente, sois un referente. Un beso gracias. a la directora, un beso a Marty. otro para todas las chicas de Wicandu Carnaval. Para todas, sí. Muchas, muchas gracias. gracias por estar en el aquelarre y seguid así que desde el norte nos <risa> sí. ha llegado vuestro canto.
1: Que aquí también tenéis vuestra seguiremos, casa cuando seguiremos.
2: queréis. Tenéis vuestra casa Ole, aquí muchas también. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Isela.
1: Abur. Felicidades chicas y como dicen ellas, mucho feminismo y mucho carnaval.
2: Mucho feminismo y mucho carnaval. Y bueno, nos ha dicho Gisela, nuestra nuestra grandiosa invitada, y fuera de micro, que van a estar, o sea, al loro, eh, huicando carnaval, van a estar en Rentería el 14 y 15 de octubre. Nosotras ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Van a volar desde Cádiz hasta aquí para traernos su cante a Herrentería el 14 y 15 de octubre. Ahí estaremos, tenemos que estar. ¡Mire! Intentaremos,
1: intentaremos cuadrar las agendas.
2: Sorionac Neskak, eh, Marta, su Marti, nuestra Marti, sí. Beatriz, Gisela Ortiz, todas las componentes de Wicandu Carnaval. Soriona por vuestro trabajo, vuestro cante nos ha llegado hasta el norte. Sí, y al alma. La
0: cuestión, a elegir si quiero venderme Es Cómo llegaste a aprender A asumir y reconocer Tu derecho a comprar mujeres Inconcebible Cuando sea inconcebible Que mi cuerpo sea vendible La guerra estará ganada Pero mientras que no pases Será olvidado No miras para otro
3: lado
0: Un marco que me lanzamos, Pero en el y yo te señalo y condenaré Hasta que mi voz se apague Mi cuerpo no es un objeto Contiene alma, felicidad Y
1: libertad Pues ahora ya sí que sí Sí Cerramos el claro del bosque Vamos apagando el fuego del caldero Voy. y vamos haciendo preparaciones para el equinoccio de verano, que faltan pocos días y hay muchas cosas que, que preparar. Ya estamos eh, mandando búhos y gatos con invitaciones para las orguiñac, brujas, lamiac y todas las nescas que quieran venir a la fiesta. ¿Has recogido las setas?
2: A ver, ¿por qué me tomas, querida? Tu pregunta me ofende en lo más profundo. Y el Belenio y Vaya. el estramonio, y la coctelera para las pócimas, y ya he cazado un par de sapos, y tengo el muérdago seco desde el invierno ya. Mira, capaña. He recogido hasta la dedalera. ¿Has visto qué bonito está todo por cierto? Con esas dedaleras moraditas colgando, que son preciosas. Sí, sí. bueno que me disperso con mis plantitas. <risa> sí, 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 Voy apagando el fuego del caldero. Venga.
1: Sí, vamos cerrando el claro del bosque, que tenemos mucho que hacer todavía. Y recordad, Nescaq, chicas, brujas todas, que podéis encontrarnos en Twitter e Instagram y que podéis escuchar todos nuestros calderos en iBox. Suscribíos. Agur, Nescaq. Agur. <risa>
2: Batu Guri Aque Larrera, Aque feminista. mozoi irratia irratiar en Kaviatik, la rogeta masaspi. quería